0: Здравствуйте! Вы слушаете шестую часть мини-курса «Самопринятие», который называется «Самоподдержка». На пути самопринятия, конечно, важна самоподдержка, так как мы поддерживаем своих близких, своих друзей, то есть как минимум не обесцениваем то, что с нами происходит. А еще лучше относимся к себе так, как к нам бы относился психолог. Внимательное, деликатное отношение, безоценочное восприятие. Позволяем открыться сами себе. То есть доживаем до такого момента, когда наше подсознание начинает доверять нашему сознанию и поднимать на поверхность такие вещи, о которых мы даже и не догадывались. И здесь важно безоценочно, деликатно выслушивать самих себя, выслушивать свое подсознание, которое может проявлять себя в виде снов, в виде догадок, в виде озарений, в виде каких-то прозрений внезапных, пусть даже не всегда приятных. Быть самому себе хорошим психологом. Это значит не умничать, не давать непрошенных советов, не смотреть свысока, не гнобить себя почем зря, а делать прямо противоположные вещи. Быть самому себе психологом — это, во-первых, не выставлять себе диагноз, между прочим. Сами себе вы выставить диагноз не можете. Это могут делать только квалифицированные врачи. Причем даже врачи сами себе не могут выставлять диагноз. По крайней мере, в том, что касается психологической сферы. Тем не менее, тут и там в разных комментариях можно прочитать, вот у меня невроз. Или вот вокруг меня одни сплошные невротики. У меня невротическое окружение. И вишенка на торте «Я состою в невротических отношениях». Словосочетание, которое я сейчас не буду комментировать. И потом тоже не буду. Смотрите, какие здесь есть ошибки. Во-первых, как я уже сказал, сам себе человек не может выставить диагноз. Во-вторых, невроз – это устаревший термин. Даже если врач поставит диагноз невроз, он должен расписать, что он имеет в виду под этим термином, потому что это как зонтичный бренд. Под этим словом собрано огромное количество разных состояний. Это как в онкологии, нету такого диагноза, как рак. Есть карциномы, лимфомы, меланомы. Рак — это такое общеупотребимое значение, чтобы, ну, просто было понятно, о чем идет речь. Так же, как и невроз — это слово, под которым подразумевается огромное количество разных состояний. Все внутренние непростые состояния можно поделить на две категории. Малая психиатрия, то есть неврозы, и большая психиатрия, то есть психозы. Большая психиатрия или психозы — это то, с чем может помочь справиться психотерапевт или психиатр. А малая психиатрия или неврозы — Это то, что можно решить вместе с психологом, а то и вовсе без него. Это как, знаете, в знаменитой шутке, если простуду лечить, она пройдет через неделю, если не лечить, то через 7 дней. Если у вас кашель или насморк, вы же не обязательно идете к врачу, правда же? Так и с невротическими состояниями, с большинством из них вы можете справиться самостоятельно. Собственно, в этом и отличие. Если вы можете себя контролировать в процессе этих состояний, то это, скорее всего, невроз. А если вы уже не отдаете себе отчет и самостоятельно справляться не можете, то это уже психозы, это уже большая психиатрия. А некоторые состояния и вовсе с большой натяжкой можно назвать неврозами, потому что это просто временные состояния, неизбежные порой, при переходе из одного возраста в другой, например. Или когда вы расстались с любимым человеком. Да, будет какое-то время грустно, тревожно, но говорить, что вот у меня депрессия, потому что меня бросил парень, несколько преждевременно. Пока вам психиатр не поставит диагноз клиническая депрессия, говорить об этом преждевременно. Или, например, состояние горя, которое люди испытывают, когда теряют близких людей. Это неизбежно. Это нормально. Это жизнь. Это не болезнь. Так же, как мы, например, не называем болезнью токсикоз, который происходит у беременных женщин. Это не болезнь, это временное, естественное, нормальное состояние, которое может возникнуть, а может, кстати, и не возникнуть. У одних женщин сильные токсикозы во время беременности, у других не очень сильные, у некоторых практически и нету. Или, например, прыщи подростковые. Наверняка есть какой-нибудь термин для этого в медицинской какой-нибудь энциклопедии. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что это временное состояние, которое пройдет само собой. И если мазать какой-то специальной мазью, оно, может быть, чуть-чуть быстрее пройдет. Так же, как и возрастные изменения, которые на коже происходят. Морщины появляются. Мы же не говорим, что «О, тебе срочно нужно к дерматологу». Тем не менее, для простоты я все-таки буду использовать в этом выпуске слово «невроз». И то только лишь для того, чтобы максимально упростить мысль, которую я хочу до вас сегодня донести. Как я уже сказал, существует много состояний, которые традиционно называют невротическими состояниями. И чтобы хоть как-то упорядочить, есть две популярных классификации. Классификация карн «Карнхорни» выдающийся американский специалист, которая выделила три типа неврозов, упрощенные названия которых выглядят так – «к людям», «против людей» и «от людей». Есть также классификация нашего отечественного специалиста Владимира Николаевича Месищева, И у него тоже есть три типа неврозов – невростенический, истерический и психостенический. Когда я готовил материал к этому выпуску, я обратил внимание, что и три типа неврозов – Карен Хорни, и три типа неврозов – Владимира Месищева удивительным образом совпадают с тремя уровнями осознанности, о которых я говорил в подкасте, обратите внимание. Или же три уровня психологической зрелости, это одно и то же. Все, что я буду говорить до конца этого выпуска, это очень приблизительно, очень условно, очень схематично и упрощенно. Человек сложнее, чем любая концепция, чем любая типология. И все то, о чем я буду говорить, призвано упростить ситуацию, а не усложнить. Итак, начальный уровень осознанности — а также инфантильный уровень психологической зрелости, детский такой. Это когда человек ощущает себя очень маленьким в этом большом огромном мире, вокруг много взрослых дядь и теть, и как выжить во всем вот в этом? Попробуй разберись. На этом уровне может возникать один из трех типов неврозов по Карнхорне, который называется к людям, то есть человек тянет руки к людям. Я сам ничего не могу, без вас никак. Вы знаете лучше. Вокруг много авторитетов, которые лучше разбираются. И я для того, чтобы выжить, готов на все. Унижаться, присмыкаться, врать, манипулировать, прикидываться дурачком и так далее. В типологии Владимира Мясищева этот тип невротического конфликта называется неврастенический, который выражается во фразе «Я должен, но не могу». Это конфликт между требованиями к себе и собственными возможностями. «Мир от меня хочет чего-то, а я не знаю, как с этим справиться». Через какое-то время человек осматривается, привыкает ко всему, тому, что происходит вокруг него, и понимает, что все живут в первый раз. Все более или менее плюс-минус находятся приблизительно в одинаковом положении. Да, у кого-то больше денег, но у него и больше ответственности, больше рисков. Да, у кого-то больше связей, но и, и для того, чтобы находиться в этом окружении, тоже есть определенные требования, и эти требования очень высоки. За все нужно платить, каждый сам за себя, с волками жить по волчьи выть, и вот уже человек переходит на следующий уровень, на подростковый, когда его отбрасывают в прям противоположную сторону. «Я вам ничего не должен, это вы должны мне». Такой конфликтный подростковый уровень. В типологии Карен Хорни этот тип невроза называется «против людей». На этом уровне человек может получить обратную связь, только вступая в конфликт. Он еще не умеет считывать бесконфликтно ситуацию. И узнать, как человек к нему относится, он может только через конфликт. Он не видит, эмпатия еще не сильно развита. Невербальная коммуникация тоже не на самом высоком уровне. И пусть даже это будет конфликт, но зато есть реальная живая обратная связь. Только так человек пока может. На этом на среднем подростковом уровне активируется другой тип невротического конфликта по типологии Владимира Мясищева. Он называется истерический. «Мне должны, но не дают». «Я вам ничего не должен, это вы мне должны». Конфликт здесь происходит между завышенными притязаниями и требованиями окружающей среды. Окружающая среда говорит «Мы можем предложить вам вот это», а человек говорит «Ничего подобного, я достоин гораздо большего». «Я и так столько лет присмыкался тут перед вами». «Это вы передо мной в бесконечном неоплатном долгу». Находиться на этом уровне очень энергозатратно. А энергия, она не бесконечна. В какой-то момент приходит понимание, что до некоторых, кстати, может и не дойти никогда, они могут застрять на этом уровне. Но до остальных все-таки доходит рано или поздно, что бесконечно требовать от окружающего мира, что мне должны, но не дают, это бесполезно, во-первых. Во-вторых, энергозатратно. А в-третьих, вообще не очень адекватно. Потому что мы же все равны, мы же в этом мире живем все первый раз. Ну, за исключением тех, конечно, кто верит, что мы живем не первый раз. Но это отдельная тема. И, наконец, третий уровень, взрослый уровень, для того, чтобы выйти на который, будет небольшой период, который можно назвать экзистенциальным кризисом. Или процессом индивидуации, когда пробуждается индивидуальность. Неприятный, мутный такой период, наверное, наиболее сложный из этих трех. Но, как мы знаем, темнее всего перед рассветом. Что происходит перед тем, как у человека пробудится индивидуальность? когда человек с внешнего периметра переходит вовнутрь и нащупывает там точку опоры. В типологии Карнхорни это третий тип невроза, который называется «от людей». То есть человек погружается в себя, формирует такой кокон, внутри которого гусеница превращается в бабочку. «Мне от вас ничего не нужно, оставьте меня в покое». В типологии Владимира Мясищева этот тип невротического конфликта называется «психостенический». Это уже внутренние конфликты. То есть, смотрите, первый этап был «я должен, но не могу». Второй этап. Вы должны, но не даете. А на третьем этапе вот эти все внешние долженствования уходят. То есть вы мне ничего не должны, я вам ничего не должен. Но есть долженствования внутренние. Внутренние конфликты между разными конфликтующими и долженствованиями. Грубо говоря, я должен строить карьеру и должен быть хорошим семенином. И вот как мне разорваться между этими двумя долженствованиями? И проходит какое-то время, когда приходит понимание, что я не должен ни то, ни другое. Я не должен строить карьеру, я не должен ходить на работу, я не должен иметь семью, я не должен вообще ничего. То есть ни мне не должны, ни я не должен. И я самому себе тоже ничего не должен. Но у меня есть энергия, и у меня есть жизнь, у меня есть время, и у меня есть желание как-то прожить этот отрезок времени между рождением и смертью. Куда я хочу направить свою энергию? Каким образом я хочу прожить это время, отпущенное мне? Без чего мне неинтересно? Что я не могу не делать? Я не должен ничего. Но чего-то же я хочу. И вот этот период, когда уже нету никаких «должен», но не родилось еще толком никакого «хочу», когда еще собственные нужды толком не обрисовались, не обрели какие-то четкие очертания, будет вот этот вот небольшой период окукливания такого, когда общение сводится к минимуму, когда из близкого окружения остается в лучшем случае психолог, если есть на него деньги, когда социальные роли исполняются вот по самому минимуму, когда человек замедляется, энергии-то мало, или она есть, но она направлена на другое, Не на внешние конфликты, я вам должен или вы мне должны, нет, уже этих конфликтов нету, а на внутренние конфликты. И вот в этот момент очень важна поддержка, самоподдержка. Если вы не умеете сами себя поддерживать, возможно, имеет смысл сходить к психологу. Но задача любого психолога, как я это вижу, дать вам те инструменты, которые помогут вам научиться заботиться о себе самостоятельно. При этом нет, конечно, никакого определенного времени, сколько вам нужно ходить к психологу. Вы можете ходить туда сколько хотите. Это ваше время, ваши деньги, ваши желания, почему бы и нет. Это ваше в хобби, может быть, в конце концов. У психолога можно научиться экологичному общению, внимательно выслушать человека безоценочно, не давать непрошенных советов, умение создать комфортную атмосферу. И если вы будете пользоваться этими инструментами для того, чтобы общаться с самим собой, то через какое-то время вы научитесь таким же образом общаться с окружающими, и психологическая атмосфера вокруг вас будет улучшаться день ото дня. Но здесь так же, как в самолете. Прежде чем научиться заботиться и поддерживать других людей, важно сначала научиться заботиться о себе и поддерживать себя, овладеть какими-то элементарными навыками самоподдержки. Это была шестая часть мини-курса «Самопринятие». Берегите себя. До свидания.